0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор-ведущая Оксана Донич. Сегодня мы говорим о том, как худеть правильно. Будем обсуждать ошибки желающих сбросить лишний вес и давать им ценные советы. А поможет мне в этом... Профессиональный фитнес-тренер Ксения Варфоломеева, вице-президент Федерации бодибилдинга, которая помогла уже не одному человеку справиться с этой проблемой лишнего веса и привести себя в хорошую физическую форму. Добрый день, Ксения. Добрый. Я предлагаю нашим радиослушателям откликаться на эту тему. Пишите нам на домашнюю страницу Латвийского радио LR4LV. Выбирайте там в разделе передачи программу ⁇ Без рецепта ⁇ Задавайте свои вопросы и также звоните в студию по телефону 6722-7440. Худеем правильно. Мало не всегда хорошо. Так я сформулировала тему сегодняшней программы. И действительно, люди думают о том, что если они ну, решают так, будут мало есть, они похудеют. Главное, даже так можем сказать грубо, не жрать. Это главное правило для худеющих. Так это или не так – Обсудим с вами, вы все-таки профессионал в этом вопросе. Что делать, если человек осознает, что ну, как-то прибавил вес весе, мешают ему лишние килограммы, талия уже не та,
1: на бедрах скапливается жирок. Что делать? Ну да, осознание проблемы – это уже большое дело, да. Когда человек понял, что нужно с этим что-то делать, нужно понять, как, да, как делать это правильно. И как бы всегда есть варианты. Либо человек хочет делать это самостоятельно, но для самостоятельной работы нужно иметь достаточно знаний, опыт, да, то есть понять для себя, обладая ли этими знаниями. Если этих знаний нет, то их можно почитать, почерпнуть, да, посмотреть. Сейчас источников очень много. Но, главное, Но они такие противоречивые. Да, главное уметь выбирать этот источник. То есть сейчас, как правило, люди особо не напрягаются при выборе источников. Ну, листая картинки, очень модно обращаться в соцсети и смотреть картинки. да Вот я смотрю, как хорошо выглядит этот человек, пойду я к нему, к ней худеть. Да. Ну, как бы мы не ходим лечить зубы там к соседу, у которого красивые зубы. Да, мы не ходим, не знаю, к знакомому спрашивать советы по своему здоровью. Только к здоровью мы относимся более внимательно, чем, скажем, к внешним виду, как правило. Такое бывает. Вот, поэтому я, в общем, мой, так, скажем, основной первый совет, да, пожалуйста, не реагируйте на картинку, да. То есть тренер, конечно, должен представлять свою профессию выглядеть презентабельно, но, как минимум, обращайте внимание на графообразование да. У человека должно быть понимание, тот, который будет вас вести к вашей цели, если вы будете, ну, читать его, там, скажем, посты, как это сейчас. Хотя я, например, просила бы вас лучше читать источники, книги, да, то есть какие-то Статьи более-менее научные, да, пытайтесь, пожалуйста, черпать свои знания по самоподготовке, да, если мы сейчас говорим о том, что человек сам будет, да, работать над своим телом, сам будет выбирать, какой диете ему следовать, сам будет пытаться составить свое питание правильное. Ну, и, соответственно, тренировки, да, то есть работа над телом – это много аспектов, несколько, да, и тренировки – это, скажем так, ну, 30% работы над телом, да, а 70% составляет правильное питание. Поэтому, вот по этим двум основным дорожкам, там есть еще сопутствующие, как бы такие элементы, как массаж, еще и ну сопутствующие. Ну, массажей много, да, может быть, это LPG или какой-то физический массаж, то есть внешнее воздействие на кожу и на тело в комплексе. То есть также как мы действуем питанием и тренировками изнутри, то есть хорошо еще и внешнее воздействие. Ну, так вот, если мы выбираем, кому следовать, кого слушать, то хотя бы просто не отталкивайтесь от визуальной картинки, отталкивайтесь от знаний человека. От но вы
0: говорите опыта. сейчас об изображении самого тренера. Да, если вот мы или консультанта, историю. специалиста. на да, да, да. ведь много картинок в интернете до и после, где это, уже изображены
1: сами клиенты. Да, это хотя бы работа тренера, да, он хотя бы представляет, что это его... Но это не фотомонтаж. Это его. Мне очень часто такое пишут, люди просто не могут поверить в то, что это так есть. А, ну, тренеру вот мне, мне настолько это не нужно, неинтересно, и я даже не знаю, как это делать, да, складывать чужие фотографии. Мне говорят, ага, татуировка, а куда делась татуировка? У человека, а, я кроме того, что учу, как там, похудеть правильно, там, мы формируем пропорции на тренировках, с помощью питания. Я еще учу, как правильно держать осанку, как себя преподнести, да, как а, девушка должна... Ну, девушка, потому что я больше работаю с девушками, поэтому... А девушка должна стоять, то есть она а, учится походке ну, многим тем элементам, что она становится просто другая. Да. Ее татуировка поднимается немножко на уровень выше, потому что у нее попа приподнимается, и, в принципе, таз, уровень таза поднимается относительно там, позвоночника. Да. И та же самая татуировка под красивыми теперь уже трусами, они вот такими большими, которые раньше закрывали все на свете и были там, не на том месте. Вот, то есть мне, как профессиональному тренеру, это просто совершенно не нужно, да, то есть надо понять просто, с кем вы общаетесь, насколько человек компетентен, ну, хотя бы, да, прочитав про него. Если в графе образования стоит, там, выступала в фитнес-бикини, но ну, это не образование, да, то есть, как у нас говорят, у каждого тренера есть свой тренер. Если человек выступает, то, как правило, его кто-то готовит, кто-то ему помогает, направляет, и тогда это работа над отдельно конкретным взятым телом. Для того, чтобы советовать широкому кругу людей, да, надо понимать генетику, особенности личные. Надо знать все моменты по здоровью. То есть, если я принимаю человеком на тренировку. Я изначально запрашиваю анкетные данные. Uh, у нас есть, существует там, у меня таблица замеров, по которой я слежу еженедельно за происходящим. То есть, это тоже как бы э, неплохо иметь каждому следящему за своим э, динамикой, да, своего веса, э, тела своего. Вес – это одна из категорий оценки, и не всегда она показательна. То есть, может происходить, то есть, вы что-то делаете, вы делаете все правильно, вы долго стараетесь, а вес стоит. Если следить только за весом, то, э, ну, многие расстраиваются, потому что цифры никуда не движутся, и перестают. Да, и говорят, что-то у меня не получается, я пойду. А как раз в организме все стало происходить. Он только собрался, он вот сейчас, сейчас, вот. Если дождаться, то и цифры на, на весах тоже пойдут. Но если замериться, то можно будет понимать, что меняются пропорции. На самом деле люди, когда смотрят на нас на улице, у них же нет в глазах весов, да, никто не знает, сколько мы весим. А, важно сформировать пропорции, чтобы были красивые пропорции тела. Что это такое? Это когда а, широкая грудная клетка, да, если я скажу плечи, это, наверное, многих испугает, да, ну, плечевой пояс, переходящий в узкую талию, да, если это женщина, то круглые бедра, ну, то есть форма иксика, да, такого в фигуре, вот, неважно, сколько вы весите, но хорошо идти к этим стандартам, да, к тому, чтобы изменить вот эти пропорции, чем мы можем работать, когда мы их меняем. У нас есть жировая ткань и мышечная ткань. Да? То есть наша задача – уменьшить жировую ткань и увеличить мышечную. То есть работая над пропорциями, мы можем… Мышечная ткань – это как кирпичики в доме. Да? Мы можем с помощью мышц, мышц складывать наше тело и формировать его. То есть при правильной работе, правильных упражнениях и правильном питании складываются именно вот нужным образом наше тело, вот эти кирпичики в теле. Вот. Но если человек
0: хочет сбросить лишние килограммы, наверное, первым делом он думает, э, увезите к
1: диетологу. Тоже очень хороший вариант, да, диетолог, человек, который специалист по питанию, э, берет анализы, да, у своего подопечного, скажем так, э, на основе медицинских показателей рассчитывает э, калорийность, советует, какие будут продукты. Да, это тоже очень хороший э, вариант, правильный, правильный путь, вы пойдете э, по нужному пути, посоветовавшись специалистам по питанию, когда вы хотите поменять питание. Э, но этого только этого недостаточно. недостаточно, да. То есть, естественно, нужна физическая активность. Как правило, ну, в социальной жизни мы очень много сидим, мало двигаемся. Если взять среднестатистического человека, то, ну, в машине на работе или в автобусе, или где-то, да, на работе мы сидим, ну, прошли по магазину, снова сидим, или лежим, телевизор или что-то еще. То есть, как правило, человек мало подвижен современный. Поэтому необходима и вспомогательная также нагрузка физическая. То есть, здесь она делится на две части: аэробная, анаэробная. Не буду особо. Там вдаваться в технические подробности, а ровное то, что мы делаем, ну это понятное для нас слово, да, это все, что э, такое особо подвижное. Оно начинается там, от 30 минут, допустим, да, и выше, может быть. Хотя в организме анаэробные нагрузки переключаются там, с, скажем так, 30 секунд, уже другие процессы идут. Задействует кислород организм или не задействует? Вот главное в отличие этих двух нагрузок. Но не надо бояться той нагрузки, которая называется анаэробной и без задействия кислорода. Она как раз направлена на работу на мышцы, да, на работу объемов мышечных, именно с помощью мышечных объемов мы трени... формируем пропорции, и не надо бояться того, что, ой, я не пойду в зал, я не буду поднимать железки, потому что я вот, боюсь перекачаться, у меня вот не хочу, чтобы у меня выросло тут, да, показывая там на руку, на плечо. Вырастет, чтобы выросло, надо очень сильно этого хотеть и целенаправленно делать. Много и долго люди, которые хотят, чтобы у них выросло, на самом деле очень стараются, делают, и это получается не сразу. И когда начинает что-то расти, это обычно заметно, если вы, ну, опять же, следите за собой, делайте все регулярно и правильно, да, это просто заметно, это не будет вот так, раз и о, у меня не там выросло. То есть, не надо этого бояться, и женщинам тоже нужен тренажерный зал, потому что у всех людей, мужчин, женщин, есть мышцы. У женщин тестостерона вырабатывается в разы меньше по сравнению с мужчинами, поэтому у них не может так мышечная ткань быстро расти, но она им тоже необходима. То есть и вот путем правильных тренировок с отягощением, назовем так, да, не обязательно поднимать большие тяжелые железки, все познается в сравнении, и нагрузка всегда увеличивается, должна увеличиваться постепенно, по мере необходимости, да, в зависимости от наших целей, задач и возможностей. Всегда надо учитывать, я уже говорила в начале, медицинские также показатели, то есть в первую очередь, что... А возраст важен да, конечно, для вас, как возраст, для специалиста, который и... помогает сбросить
0: вес, ведь с годами его... Веществ, все сильнее, да, сложнее и
1: сложнее. Затормаживается обмен веществ, да, становятся, все процессы замедляются, и тут есть свои тонкости, то есть все может пойти медленнее, да, но больше возраст мы учитываем как, ну, просто такой фактор скользящий, больше, конечно, медицинские показатели, то есть в первую очередь я спрашиваю, что рекомендовал доктор, если вдруг есть ограничения какие-то. Помните о том, что тренер это не врач, да, то есть мы, в принципе, права не имеем людям, что советовать, если там говорят, у меня болит тут, у меня болит там, тренер обязан от, направить клиента к доктору, да, о том, чтобы специалист продиагностировал и вынес решение. Тренер а, может порекомендовать именно нагрузки, исходя из медицинских рекомендаций. Ну, так вот, если человек абсолютно здоров и какой-то возраст, который, ну, важен еще момент опыта, да, если человек ничем никогда не занимался, то начинаем с каких-то минимальных нагрузок и постепенно их увеличиваем в зависимости от адаптации тела и того, что происходит, то есть еженедельно я опять слежу за теми же замерами, да, смотрю, что происходит. Существует три способа оценки да, себя. Даже это пригодится любому человеку, да, чтобы не просто смотреть на весы. Весы визуальная картинка, да, то есть в зеркале тоже есть такой фактор. Мы смотрим на весы, ничего не происходит, а окружающий говорит: а, "Как ты похудела, да?". То есть визуальная картинка, она тоже может меняться, при том, что стоят весы, это совершенно нормально. То есть, пожалуйста, дотерпите до того момента, когда и на весах тоже будет картина и первым меняться. первым делом да. худеет лицо, да, потому что организм сбрасывает обычно сверху, все снизу, да, как бы в серединку все приходит, и поэтому бедра и живот это середина нашего. Тело, но ну, как бы в конце, да. Но лицо это очень показательно. Если пропали щечки, то значит, в общем-то, процесс идет. Чтобы он шел. Да, третий момент это вот как раз замеры. Я до него не дошла, чтобы он не остался как бы необговоренным, а, чтобы как бы идти к этому правильно, да, то есть как худеть правильно, что, что нужно с этим делать, если мы все-таки решили делать это сами, то есть если делать специалист, он вам составит, расскажет, покажет, научит, да, не ждите, пожалуйста, что диета будет разнообразной и вкусной, что сегодня вам на этой неделе вам скажут, есть одно, а на другой неделе другой, очень часто в каких-то онлайн проектах, где да, вам хотят что-то быстро продать, там такое возможно, да, тут у нас яблоко, там у нас киви, все фрукты очень высоко сахара содержат они вызывают выброс большой сахара в крови, вот и это все за собой тянет целую цепочку событий, которые совершенно не помогут вашему похудению. Поэтому лучше, если вы собираетесь худеть, обратите свое внимание больше на овощи. В них ничуть не меньше витаминов, но в разы меньше. И перекусывать сахара. лучше овощами, нежели фруктами. Да, и лучше организм должен получать топливо. Вот мы заправляем машину, да, мы не заправляем сегодня тебе. Вот сейчас тебе много, а тут я капну чуть-чуть, да. А потом опять залью побольше. Да? Вот, а организм это даже не машина. Да? Он... Хотя он тоже приспосабливается, привыкает к тому, что если питание ему дают ровно каждый раз, допустим, через 3 или 4 часа в ровных количествах, через определенный промежуток времени он будет получать свое ровное питание. Не тут объелся, там сахарка чуть тебе закинули, тут не доел. Да? Организм адаптируется, привыкает, расслабляется и спокойно использует свои ресурсы и полученные извне питания. Да? Ему не надо ничего запасать, потому что на завтрак он получил, а он помнит, что вчера в следующий прием пищи ему дали только там яблоко, да, для него это какой-то сахарок, а ему потом еще три часа, четыре, как-то надо существовать, ему надо запастись, да, побольше он будет это все раскладывать в виде жиров и, ну, не будет такого. Какой умный эффекта. у нас да. организм, запасливый. Ну, организм очень, да, он еще с хорошей памятью, то есть, если вы будете использовать быстрые какие-то монодиеты, то он тоже помнит, что для организма это стресс, да, он думает, что мы умираем он начинает расходовать какие-то запасы, тратить, ему надо выжить, он их тратит. То мы 3 получаем свои... скинул, а 10 набрал Да, мы получаем итоге. свой эффект, расслабляемся, начинаем спокойнее кушать, да, увеличиваем рацион. И он помнит, ага, мне пригодились те запасы, которые я вот туда сложил. Я сложу туда же и больше, потому что мне это пригодится. Ну, то есть по такой схеме он примерно работает. Поэтому, пожалуйста, кушайте ровно, равномерно, не используя понятие перекусов и основных видов приемов пищи, да, их должно быть в среднем 5 или 6, да, с учетом, что вы встали, у вас, ну, целый такой длинный, бодрствующий день, с каких 6 или 7 часов утра, а ровно через 3 часа, если кушать, то помещается 5-6 приемов пищи, за 2 часа до сна надо перестать кушать, потому что, как бы, чтобы организм и получил питание, и чтобы он не захотел снова есть. Со временем, да, привыкнув к такому режиму, он будет уже готов принимать пищу, будет хотеть. Да? Те, кто вот говорят, а я не хочу есть через три часа, уменьшите порцию. То есть, если вы сами себе это регулируете, когда рядом с вами специалист, он поймет, что с вами делать, и сможет вам все это подкорректировать, да, все эти моменты. Вот. То есть, питание, оно должно состоять из хорошо посчитанных жиров, белков, углеводов, то есть там должны быть белок... Баланс должен быть. Должен быть. Да, баланс, не очень много жиров, где-то в среднем 2 грамма на килограмм веса белков, где-то 2,5 грамма на килограмм веса углеводов, это, я говорю, в среднем не у всех так. Это для сброса картина каждого индивидуально. То есть, да, не надо вцепляться вот в эту схему сразу, да, бежать и именно следовать Все зависит, я говорю, от многих факторов. От вашего веса, от вашей цели, да, и есть много разных вариантов вот этого формирования белков, жиров, разных схем, да, есть повкуснее, скажем так, где побольше углеводов, но тогда вы свой результат позже, да, вот с таким вариантом вы его получите, и вы спокойно сможете с этим жить, да? то есть некоторые там, ну, когда начинаешь расписывать, думают, что сейчас я буду голодный, мне будет не хватать, да, главное привыкнуть, то есть, когда вы работаете, ну, я скажу, в спорте, да, потому что спорт – это более жесткие рамки, но ну, это человек, когда хочет над собой работать, он все-таки приближается к этим рамкам спорта, и важна дисциплина, да? в еде, в тренировках, да, не может быть там, что давайте кого вы мне составить рацион, что тут у меня будут амары, там лобстеры, а тут вот яблочко с бананом. Да, так не будет, потому что организм привыкает к тому, что у него разные вкусы, вкусовые рецепторы раздражаются, это вызывает тоже последствия того, что организм хочет больше. Да, то есть, если мы его ограничим в определенной рамке, едим определенные продукты в определенное время, не включаем себе фантазию, открывая холодильник, а чтобы мне съесть сегодня утром, все понятно. Утром я ем два яйца и 30 грамм овсянки в сухом виде. но ну, я его там завариваю, да, добавляю каких-то сахар сахарозаменителей, чтобы не использовать сахар. Сахар Сахарозаменители сейчас есть и натуральные, и синтетические. Кто больше заботится о своем здоровье, может использовать натуральные. Люди, не привыкшие к вкусу сахар. Заменители говорят о том, что фу-фу-фу, это невкусно, это вопрос привычки и того, чего больше хотите. Либо кушать вкусно, либо выглядеть красиво. Да, вариантов тут два. Да, это не обязательно будет мучением, но вопрос в том, как вы психологически к этому относитесь. Если вы готовы к этому, да и у вас нет в голове стереотипа о том, что это отвратительно, то есть ну, примите это, да найдите в этом вкус. То есть, когда я людей сажаю вот на ограниченное питание, привыкает, привыкает голова, привыкает Вкусовой рецептор уменьшается, желудок в объеме, и человеческая потребность просто уменьшается. И Через время, не девочки, сейчас у меня будет чемпионат, уже готовится, да, там три месяца они а занимались. Они уже есть, то не хотят. По бодибилдингу? Есть, ну, это, это, да, вид, звучит, звучит, звучит стра страшно бодибилдинг, просто потому что это вид, это вид спорта такой бодибилдинг. А внутри него есть деление на категории, которых есть вот, хрупкие маленькие девочки, называющиеся там фитнесом, да, это просто общая оболочка такая страшная. Вот, девочки маленькие, хрупкие, худенькие, тем более вот у меня там проект, да, я сейчас выпускаю проект, это просто девушки, которые решили себя изменить, да, у них было три месяца, то есть они в спорт, если хотят, то потом пойдут, да, они только приближаются к этим рамкам, они учатся, как все это делать правильно, с нуля там начинали тренироваться, да, вот мы какие-то простые гантельки поднимали, постепенно прогрессировали, и по питанию в том числе, да, то есть изначально сейчас они смотрят на то питание, которое у них было в начале, для них это настолько много, и они вспоминают свое ощущение, когда вот то первоначальное питание для них, ну, казалось как-то слишком, да, то есть они не могли представить, что они сейчас придут к тому, что им хватает этого небольшого набора, постепенно порция уменьшается, желудок уменьшается, потребность уменьшается, человек привыкает, да, человек привыкает, и уже вот это отношение для него, это нормально, да, этот рацион, то есть это не происходит сразу, да, то есть к чему я опять же призываю слушателей, не делайте резких вот таких обрубаний всего на свете сразу, да, вы не выдержите долго, то есть психологически это будет очень трудно, то есть если вам трудно, то просто уменьшите. А у нас же
0: всегда в мозгу слово «отказ» То есть, если я хочу что-то убрать, я должен от чего-то отказаться. Убрать килограммы значит, отказаться от. И дальше идет список. Там сахар, булочки, пирожные ну, в общем, и так да, далее. Если так относиться
1: далее. к этому так, что как отказ, да, можно отнестись к этому с другой стороны, да, что я там уменьшу. То есть я буду есть больше рыбы, я буду есть больше овощей, у меня из овощей есть брокколи, цветная капуста. Там, допустим, это да, уже уже позитивное мышление. Да, главное, как к этому относиться. То есть, если вы психологически к этому готовы, не подходите к этому как к мучению и истязанию, то, ну, как минимум, там, да, у вас получится. Уже, уже хороший шаг, да. А если человек относится к этому, что тут написано, какой кошмар, как же я буду без сахара, заменяем на сахарозаменитель. Он невкусный. Вы привыкнете, начинаете Или к нему привыкать. Да. количество ну, ложечек. но ну, сначала, да. Ну, то есть, если вот хотим, когда ко мне приходят, э, если я буду руководить этим процессом, ну, я не могу допустить уменьшение количества ложечек, я сразу говорю, что мы так далеко не уйдем, да, ничего страшного, сахарозаменитель, он, вкусовые рецепты быстро поменяются за какую неделю, все. Есть некоторые, говорят, я не могу пить кофе без молока. Это, это дело привычки, да. Э, неделя и все. Сложнее убрать, допустим, когда есть кофе зависимость уже убрать кофе совсем рационно, но это я своим клиентам не рекомендую. Это как бы э, уже лично, больше психологические аспекты, да, нужно, не нужно, влияет на сон, не влияет там как-то на работу, то есть это в, именно в процессе формирования тела мне кофе никак не мешает, могут мешать молочные продукты, вот, и да, люди, как правило, любящие их, очень за них держатся. <laughs> да, с ними очень трудно расстаться. А, а, а в чем вред молочных продуктов? А, там очень такая... Да, существует споров много по поводу этого, да, я все таки придерживаюсь. польза для здоровья как таковой? Ну, есть она, ну, понимаете, есть там целые научные исследования, которому все таки я больше придерживаюсь, что каждая млекопитающее питает своим молоком своего, своего ребенка. на ну, самый больший срок от 90 дней, да, более. Оно ну, не необходимо, да. Дальше это существо может существовать без материнского молока, то есть если опираться на природу именно, да, многие защитники молока именно туда отсылают. Ну, вот так это происходит в природе. Вот, потом далее молоко, если коровье, это молоко не нашего вида, да, скажем так, оно образует много э, слизи в кишечнике в итоге, да, потом там есть, если это йогурты и какие-то еще такие вот кисломолочные продукты, то там есть красители, есть э, препараты, которые нужны для того, чтобы нам довести этот продукт, он скоропортится, да, если туда не положат всех этих... Консервант. Да, консервантов, то тогда просто продукт у нас не доедет. Если мы периодически это все употребляем, то консерванты скапливаются в нашем организме, и это будет внешне видно на коже в виде целлюлита да, у женщин. Это особо часто прогрессирует. То есть это, конечно, у женщин больше гормональные процессы, которые способствуют. Почему именно на женщине это больше видно? Это вот такие вот особенности разделения мужчин и женщин. Вот. Но вот женщин, женский организм более, скажем так, восприимчив. Если как к нашему языку профессионально сказать, почистить питание, да, сделать все более чистым, относиться к себе с большей любовью, э, не есть продукты с консервантами, не есть, например, какую-то рыбу консервированную из консервов, да, потому что туда тоже кладут те же самые консерванты, чтобы до нас довести продукт. Не есть продукты с повышенным содержанием соли. Про соль. Убирать ее из питания не нужно. Да, то есть это вот такой стереотип очередной, что надо убрать соль, все, я ничего не сахарю, ничего не солю. Еда становится отвратительная. И еще иногда там говорят, я целую неделю давилась курицей. И без соли вареные, а, да, вареные да где мои результаты не надо давиться пожалуйста то есть соль нужна нашему организму а, ну просто нужна да а, иначе а, застопливаются гидропроцессы да как нашим языком профессионально может человек посыпаться на это ну, мышцы страдают вот, солить еду нужно по вкусу, да, то есть слегка по вкусу. Вредно пересаливание, то есть какая-то соленая рыба, да, что-то консервированное в банках именно за счет своих консервантов и солей. Да, то есть это все вредное будет откладываться на нашем организме под кожу, это будет именно забираться и выглядеть некрасивым образом, вот, соответственно, соль будет притягивать воду, это, вода будет притягивать жир, то есть, ну, все это будет вместе, да, так вот бродить некрасиво, и вот такие маленькие ошибки, ну казалось бы маленькие, да, которые очень-очень сильно сказываются, то есть сахар, я советую убрать вот в своем чистом виде из питания полностью, использовать сахар заменитель, да, человеку нужен сладкий вкус, нужно мы как бы к тому, что мы хот... организм будет заставлять нас испытывать этот, эти ощущения. Вот. Но соль нам нужна в умеренных количествах все таки нужна, микроэлементы нужны, то есть не нужно забывать про витамины, которые из питания мы можем получить не так много, на самом деле, чем нам нужно. То есть поэтому лучше принимать также еще витамины в капсулах, чтобы организм дополучал в общем-то всю эту сетку, все нам необходимо, потому что чтобы получить из питания, нам надо достаточно много скушать еды. Но а способ приготовления пищи? Это, опять же, отказ от жареного. Еда должна быть вкусной, да, то есть она не должна вызывать вас отвращение а жареное сейчас есть много вариантов есть бесклариное спрей масло да которым вы брызгаете смазываете надо же просто не чтобы это плавало просто чтобы не прилипло есть да. гриль в конце концов да есть духовка можно запекать в каких-то рукавах главное включить фантазию не лениться да то есть если кому совсем лень ну те варят да или допустим то есть ленивый вариант или в духовку все это закинул есть мультиварки то есть сейчас в индустрии, на самом деле вот это приготовление пищи очень развита главное ну, включиться захотеть начать делать. То есть, когда мне говорят, говорят: слушайте, ну вот надо кушать вот там, пока вы на работе, через каждые три часа, я не могу, я на работе. Есть коробочки, носите с собой. да, То есть, человек пришедший к мысли, что он будет правильно питаться, вынужден в городе, ну, нет, в общем-то, вариантов особых, немного их, скажем так, которые человек может себе позволить, надо носить с собой свою еду. И когда приходит время кушать, у вас всегда все есть с собой. Да, кто-то стесняется, кто-то, кому-то неудобно, кому-то не нравится, это все дело привычки, вопрос того, чего вы хотите больше. Да, опять же, хорошо выглядеть или поддаться своим, там, каким-то демонам, да, стесняюсь, не хочу. Главное не лениться. Если мы с вечера заготовили еду, разложили ее по коробочкам, взяли ее с собой, настало время, мы поели. Да, это дисциплина. И как раз это все в комплексе будет работать. Да, и вы потом вырабатывается привычка ежедневных таких действий. Да, это требует много времени, внимания к себе, но это а, любовь к себе, это вы делаете ради того, чтобы у вас получился, и вы выглядели хорошо. И в итоге вы будете выглядеть хорошо, если вы все делаете правильно. Да, главное не оступиться. Регулярные тренировки тоже организму важно и энергию задействовать, да, которая ну, не, не была задействована, скажем так. Жиры эти, отложившиеся, если они уже отложили, организм должен использовать. Поэтому тренировки нужны. Нужны и кардиотренировки, которые смогут больше достать жиров из организма и сжечь. И нужны те тренировки, которые направлены на формирование мышц и пропорций, чтобы тело было красивым. Потому что если мы будем только сжигать жиры, под, ну, ткань жировая уйдет, да, опять же, происходить это будет вследствие дефицита коллодии как только в организме будет поступать меньше чем тратится организм будет худеть как только вы устанете а однажды вы от такого устанете да, то организм не да, чуть чуть уменьшите вот эту вилочку да, и организм обратно начнет набирать вот чтобы произошло замещение ткани когда уходит жировая на ее место должны что то положить да то есть там не может быть пусто туда лучше положить именно мышечную ткань и ткани эти заместить и тогда не повиснет кожа опять тот же самый возраст с возрастом тонус кожи уже Хуже, и чтобы кожа была на что-то натянута, да, натягиваться она может только вот, ну, на мышцы, ну, либо на жир. Вот, соответственно, а, наше тело как, получается как сумка. Да? Если вот мы сумку набили вещами, она такая плотная, растянутая, красивая. Стоит из нее все вынуть, но ну, такая не особо визуально привлекательная. Поэтому, если мы хотим выглядеть визуально привлекательно для окружающих, то, в общем-то, нужно нашу сумку, то есть каркас нашего тела, да, наполнять, наполнять ну, лучше мышцами, чем жиром. Вот так. Но ведь часто человек сам придумывает
0: себе такую проблему, как лишний вес, особенно молодые девушки. Ну, а да. как понять, что этот вес лишний? Есть какая-то формула расчета оптимального веса,
1: ведь каждый человек индивидуален? Ну, вес не сказала бы, да. То есть есть формула расчета для спортсменов, которые выступают, есть какие-то стереотипные формулы в бытовом смысле, но, опять же, рассчитав по этой формуле, одному мужчине эта женщина будет нравиться, другому мужчине эта женщина нравится не будет. Да? То есть дело не в весе. Когда, например, человек не нравится себе, да это вот другое то есть важно жить в мире с собой чтобы психологически был комфортно внутри себя и со своим телом чтобы ты себе нравился ну и как бы наверное круг общения в котором ты есть тоже как бы друг друга все устраивали Поэтому если вдруг человек не нравится сам себе, он должен понять, что именно, да, в каком месте. Вот мне там бедра не такие, там спина не нравится или что-то еще, и тогда мы уже знаем, что менять. Да, бывают моменты такого, скажем так, для окружающих перегиба, да, когда девушка думает, что она толстая, а там уже худеть совершенно нечему, но это психологическая проблема, то есть реально здесь надо, чтобы с человеком работала там изначально семья, да, потом какие-то близкие, и потом ну, в итоге привести человека к специалисту, потому что семья может только там направить и как-то в правильное русло, да, но вот с такими прям совсем глобальными проблемами должен психолог, да, работать или психотерапевт, вот это уже когда если доходит до нервов. Ну а та старая хорошо известная формула рост минус 100 или 110, она работает? Очень абстрактно, да, то есть есть понять, у кого-то есть мышцы и они тяжелые, да, у или говорят их у меня нет. кости тяжелые, да, то есть это настолько индивидуально, это какой-то очень стереотипный и очень старый вариант, который лучше от него отказаться. Да, ну, давно уже как бы стараются от этого отойти, уже давно не слышала, чтобы так люди, слава богу, замеряли, вот, потому что, ну, не так это, да, не, не выходит так вот, не получается, поэтому, думаю, что не стоит это определить. К замерам, может быть, вернемся Да.
0: Есть, а, да. есть тоже оптимальные показатель? Талии для человека определенного роста
1: и возраста? Именно соответственно... Бедер? Нет, потому что тоже зависит от того, что это рост, какой вес, какая ширина плечей. Главное, чтобы, если мы смотрим на циферки на эти, чтобы была разница между талией и, скажем так, грудной клеткой. Ну, как у женщины, это где-то полоса над грудью. Вот, то есть где-то... Главное, чтобы это не было прямо, да, то есть, допустим, сантиметров 20-30 разницы, да, то есть как идеальные параметры 90-60-90, как раз 30 разни... сантиметров разница между талией и верхом, соответственно, между бедрами. То есть если отталкиваться а от этого... Это плечи? А, вот над грудью. А, да, над параметры грудью над грудью, да. промеряем параметры над грудью, проходящие через подмышки, через спину и над молочной железой, получается. Вот. И вот эта разница между верхом и талией, соответственно, в 30 сантиметров было бы здорово. То есть, соответственно, если идет это в сторону увеличения, то оно также совершенно спокойно имеет а, право на жизнеспособность, да, то есть это может быть 100 и 70, да, тоже будет очень красиво смотреться, да, сохраняем пропорции. И лучше стремиться к этому, да, к уменьшению а, талии и расширению верха, да? не надо бояться тому, что у вас будут, у меня будут большие плечи, Больш... ну, как, это все очень абстрактно, большие плечи, да, то когда они немножко объемные, скажем, таким менее пугающим термином, тогда ваши пропорции будут смотреться более красивыми, да, более эстетично. То есть получается, как треугольничек такой, где талия – это угол, да, а плечи – это основание. И получается, что ваш треугольничек в пропорциях будет более эффектный, да, если женщина даже хотя бы. Многие очень часто сутулится, да, то есть молодежь сутулются, у меня вот старшая дочка 16, да, тоже сутулются, и тем самым уголки наших пропорций сворачиваются, стоит человека только выпрямить, вытянуть. Очень надо много обращать внимание на мышцы спины, да, потому что они держат пропорции, и они, это ваше здоровье, они держат позвоночник, то есть нужно укреплять мышцы спины для того, чтобы все просто держалось красиво, чтобы вы могли держать ее спинку ровно и тогда это очень большое дело, если мышцы спины крепкие, человек может держать осанку, то соответственно все вытягивается относительно позвоночника и талия визуально кажется уже, плечи шире и человек весь выше. То есть вот то, что мы на бодибилдинге да, люди низкого роста тоже ну ведь всякий то, что мы делаем у нас бодибилдинг спорт иллюзий, да, то есть наша задача показать эту видимость, да, то есть спортсмен просто сам по себе может так не выглядеть, выходя на сцену он должен спозировать так, чтобы максимально показать свои пропорции. Да? И это, ну, это иллюзия ежеминутная, скажем так. Зайдя за кулисы, человек просто расслабляется и становится уже не таким эффектным визуально. Марина нас спрашивает, а вы не считаете, что желудок растянутый не уменьшается, а сжимается, и в складках образуются язвы? Медицинские тонкости, да, то есть если он, например, там настолько очень прям сильно, то есть это прям если будут складки образовываться и такие патологии, то, наверное, это очень должны быть резкие изменения, да, скажем. Если это будет не так резко, то я не думаю, что это приведет к заболеваниям. То есть заболевания, как правило, следует вследствие неправильного какого-то действия. То есть если человек из очень больших размеров, опять же, с помощью монодиеты или чего-то резко сбросил вес, то да в организме там все сжалось кроме желудка еще все остальное да и это не здорово и такое будет наверное иметь еще другие последствия да не только там в качестве язв, а язвы тоже это в общем то у них тоже такое очень причина их появления очень однообразные. еще один радиослушатель
0: Тайм, не знаю уж как прочитать латинскими буквами написал он свое имя первоначально необходима железная мотивация второе свежий воздух чистая вода отсутствие сахара только два* кусочка в день и человек может выполнить работу ну например выкопать яму 8 кубометров ну еще советует наш радиослушатель питание из продуктов без добавленной стоимости раз в неделю ну, много он тут нам написал. Ну, да, железная мотивация. И если хватит мотивации, будет результат через три года.
1: Ну, как бы у меня вот сейчас вот выходит на сцену девочки, да. Быстрые результаты, они также быстро, скажем, и потеряются, да, то есть но на их поддержание, то есть я знаю, как можно быстро достичь результата, но чтобы его удержать, я тоже знаю, что надо делать, главное, чтобы человек не потерял вот эту свою железную мотивацию, да, то есть из тех, кто вот сейчас у меня выходит, там, не знаю, по два года люди готовились, готовились, и вот они решили выйти на сцену и показать свою форму тела, и тогда, да, есть эффект ах, да, когда это... Здорово, да, то есть, это не Мотивация была в данном случае участие в конкурсе? Изначально должен, да? нет. Конечно, два года такую мотивацию продержать, люди выходят гораздо раньше, начинают себя пробовать. А два года человек просто занимался, готовился, то есть, у нее вот в прошлом сезоне девочка из проекта стала чемпионкой Латвии. Она не стала просто так, да, вдруг пошла в проект на три месяца и за три месяца стала чемпионкой Латвии. Нет, она готовилась, ну просто занималась, да, занималась, работала над собой, думала выступать, потом решила не выступать, продолжала заниматься, продолжала держать деньги диету, снова тренировалась, 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 и вот почти там через два года решила все-таки выступить. А что в ней изменилось? -то? Вот давайте нарисуем портрет до и после. Ну, вот она как раз вешала свои фотографии до и после, она стала гораздо мышечнее, она стала больше, не надо бояться быть больше, она была просто худенькой, стройной девочкой, может быть, красивой в понимании многих мужчин, но ей этого было недостаточно, то есть, когда люди начинают писать в социальных сетях, фу, это некрасиво, человек, который так выглядит, сам решает, чего он хочет, да, я как тренер, Могу только подсказать, как это сделать, помочь э, и направить. Да? Но не, не надо осуждать человека, который решил так выглядеть. Ваша задача, как зрителя, э, засвидетельствовать. Да, я вижу разницу. Было так, стало так, я это вижу. Надо это, не надо, красиво, некрасиво. Это не мне судить, э, как бы не вам. Человек хотел выглядеть так. Я ей помогла выглядеть так. И да, она стала мышечнее, она стала больше и пропорциональнее. То есть она не просто худая и длинная. У нее появились хорошие пропорции. Очень такая большая круглая попа, узкая талия, широкие плечи то, что в нашем виде спорта требуется.
0: требуется. Ну, давайте примем звонок, поскольку обещала У -у -у. я принять да. звонки. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Ну да. Короче, я надо всегда слышал. помнить, во-первых, Романа Трахтенберга, да, который 30 килограмм за два месяца сбросил, но Вообще при этом умер. Еще. Но при этом умер в прямом эфире. 30 килограмм, помните, сбросил вес Роман Трахтенберга был такой, да? То есть не надо увлекаться всякой ерундой. Люксус класса сверхбыстрый, да? Могу дать совет... Из личного опыта, но он, правда, жестокий будет немножечко, да? То есть вам надо найти зеркало, посмотреть на себя в обнаженном виде, поразглядывать и представить, что вы это, ну, как его, вот, простите меня, господи, гомосексуальной ориентации, вы сами себя вот хотите или не хотите, вот поразглядывать это существо, да? Если вы будете это делать каждый вечер, у вас появятся всякие разные странные привычки. Ходить в магазин пешком, если он за два квартала всего лишь не садится в машину. Ходить на работу пешком, если две-три остановки. А лишний раз что нибудь в себя не запихнуть, если нет такой необходимости. Вот увидите. То есть, ну, если разумно к этому подходить, себя разглядывать, как следует. Ну, большое зеркало. Ну, а вам ноги. это помогло стать mm, более ну... сексуально
0: привлекательным для самого <с себя?
2: Ну, есть грешок, как бы, при среднем росте не совсем средний вес, но при этом, поскольку я очень много двигаюсь, я, ну, я живу на Саркандаугоре, да, очень много гуляю по межапарку, да, тут рядом у нас халявный парк шикарный, да, то есть ездить погулять, надеюсь, что у других людей тоже такой. Ну, в принципе, Рига такой лесной город найдете себе, где прогулочку совершить. Но вот привычки у вас начнут заводиться всякие страны, и причем они вас не будут напрягать, потому что у вас будет эта картинка возникать в глазах, да? И вы всегда только помните, что ну вот, хотите вы себя или нет вот в этом зеркале. И Жестоко довольно, но эффективно. Спасибо.
1: Да, да как бы хороший вариант. Я девочка, ну, всегда, когда ко мне приходит, мне, чтобы записываться по интернету, чтобы принять человека, да, то есть, да, приходите на тренировку. У меня еще есть такой вид групповых тренировок, когда, там, 4-6 человек, и... Ну, я одновременно в тренажерном зале как бы успеваю следить за их процессами, но мне надо сначала понять все про это человек. То есть прежде, чем она придет, я буду знать ее, да, поэтому мне надо посмотреть, как она выглядит. И я прошу людей фотографироваться. Эти фотографии лично для меня, вижу их только я, для того, чтобы ознакомиться, да, я спрашиваю медицинские показатели, анкету по здоровью девочки заполняют, таблицу замеров, вот эти фотографии, свое питание, то есть там, ну, целый блок, значит, вопросов, которые мне нужны для понимания ситуации. И да, фотографируются, и очень часто мне такое говорят, Боже, какой кошмар, то есть я не видела этого раньше Ну, они вынуждены это сделать, сфотографироваться То есть они мимо себя в зеркало Да, в зеркало фотографируются мне потом часто говорят, я не ожидала, что я так выгляжу И да, они потом ко мне бегут Потом эти фотографии, когда проходит время И они меняются они уже смотрят на эти фотографии по-другому. И если я публикую до и после, то, конечно, я спрашиваю их разрешения, и они уже гордятся тем, что они выглядят по-другому. Но есть такой момент. Очень часто говорят, что я не ожидала, что я так выгляжу в зеркале. И когда окружающие говорят, да зачем тебе худействовать ты не так неплохо выглядишь? У меня были такие, которые говорят: а вы не знаете, как я выгляжу без одежды. Вы же видите меня только в одежде. Да? Я, я же, ну я же вижу, да, что на самом деле происходит. Вот хорошо, если человек осознает ну, себя. Да, в своем теле мы видим в зеркале. Да, то есть, ну, происходит. в одежде мы для всех, ну, все хорошо, все, у тебя нет ничего лишнего, не парься. Обычно так говорят. Ну, вот и последний вопрос. Зачитаю, Лариса спрашивает, а о чем говорит то, что у человека
0: толщина, ну, или лишний вес только в одном месте, а все остальное нормальное? Например, живот только
1: большой, или руки, или спина? Как бы жир складывается, может начать складываться в каких-то для него любимых местах, да. Это тоже происходит потому что, потому что у кого-то генетические особенности такие, да, по семейной линии, потому что это еще форма тела такая, да. То есть у нас тоже у нас скелет, строение разное у всех, да. И именно поэтому организм вот такой комплекции, да, и он будет выбирать, куда ему складывать жир, вот, в какое-то совсем неинтересное место. То есть, может распределять везде, может складывать в одном месте. И для человека это, да, беда, боль, проблема. И выгнать его именно оттуда. И если это, например, ноги и бедра, то вверх может быть сухим. Когда вот я сушу таких людей, да, то вверх уже давно ушел, и мы там, ну, это ряд упражнений надо делать, и питание. Очень большая борьба для того, чтобы верх стал больше и тяжелее, а низ облегчился, да. То есть, это целый комплекс таких вот, опять же, питаний и упражнений, да, этих всех мер для того, чтобы так произошло. Но да, вот организм выбирает, куда ему складывать жир. И мы можем только с этим бороться, а не можем как этим регулировать это не можем.
0: Прощаюсь с Ксенией Варфоломеевой. Нужно убегать на работу ей. Профессиональный фитнес-тренер, вице-президент Федерации бодибилдинга была сегодня гостей программы «Без рецепта». Говорили мы о том, как худеть правильно и не допускать ошибок, если возникло желание сбросить лишний вес. Мало, не всегда хорошо. Да, всего доброго. До свидания. <свят> Будьте здоровы.